0: Καλώς ορίσατε στο πρώτο επεισόδιο του podcast Caring for Cancers. Είμαι η
1: Μυρσίνη Λιβανού. Και εγώ είμαι η Ελένη Δαμοπούλου. Είμαστε φοιτήτριε ιατρική στην Αθήνα και μαζί θα σας παρουσιάσουμε το σημερινό επεισόδιο. Ο τίτλος είναι «Καρκίνος. νόσος ή Και ο στόχο μα είναι να απαντήσουμε σε βασικά ερωτήματα που αφορούν τον καρκίνο.
0: Για να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, είναι μαζί μα ο κύριο Ο κύριο Πανόπουλο. Είναι παθολόγος-ογκολόγος, διευθυντής του Ογκολογικού Τμήματος της Ευρωκλινικής Αθηνών, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στον χώρο και έχει εργαστεί στα δύο μεγαλύτερα νοσοκομεία ογκολογικά της χώρας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πανόπουλο, που είστε σήμερα μαζί μας.
2: Εγώ πρέπει να σας ευχαριστήσω και πρέπει... εκτός από τις ευχαριστίες υπάρχουν πολλά συγχαρητήρια, γιατί έχετε αναλάβει ένα έργο το οποίο είναι και δυσ και στην ηλικία σας και στις, ε, στις σπουδές σας και το έχετε φέρει εις πάρα πολύ καλά. Και η συνεργασία μας, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και κάτι δύο-τρία χρόνια, εμπάς έχει φέρει μέχρι τώρα πάρα πολύ καλά ως εκπληκτικά αποτελέσματα ε, ρωμένων των αναλογιών. Επομένως, έχετε τις δυνατότητες, κάνετε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, είναι μια δουλειά που γίνεται μέσα στο Πανεπιστήμιο από εσάς, ε, δεχομένως με τη βοήθειά μας, αλλά αυτό όμως θα πρέπει να γίνει και ένα παράδειγμα και θα πρέπει να είναι ένα παράδειγμα. Η FIA είναι μια παλιά οργάνωση πανεπιστημιακή η οποία έχει κάνει πολλά καλά πράγματα και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι και ένα παράδειγμα για το πώς μπορούν οι φοιτητέ να δημιουργούν μόνοι του τι προποθέσει για να μπορούν να αξιοποιήσουν τις σπουδέ τους και να μπορούν να προσφέρουν ακόμη περισσότερα από μόνοι τους από αυτά που τους δίνει η πολιτεία, από αυτά που τους δίνει το Πανεπιστήμιο. Επομένως, μπράβο σας και να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό το ενδιαφέρον podcast και με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα δομή που έχετε καθορίσει για για το podcast.
1: Κύριε Πανόπουλε, αρχίσουμε με τη βασική μας ερώτηση. Τι είναι ο καρκίνος?
2: Ο καρκίνος με βάση τις σύγχρονε αντιλήψεις είναι η γενετική νόσος. γενετική νόσος. Τι σημαίνει γενετική νόσος? Σημαίνει αρρώστια που ξεκινάει από τα γονίδια από τα μας. Για να μπορέσουμε όμως να μιλήσουμε για μια αρρώστια που ξεκινάει από τα γονίδια μα, θα πρέπει να ξεκαταρίσουμε τι είναι αυτό το γονίδιο τι είναι το γονίδιο. Λίγο πολύ τώρα όλοι μας ξέρουμε πια τι είναι το DNA. Το DNA με τη διπλή του έλικα, που είναι η βασική, το βασικό συστατικό της ζωής. Αυτό το DNA λοιπόν έχει κάποιες συγκεκριμένες έτσι, περιοχές νου νουκλεοτιδίων, αλληλουχίας βάσεων. Αυτές οι συγκεκριμένες περιοχές λέγονται γονίδια. Τα γονίδια, εκτός από τον ορισμό αυτό των περιοχών, είναι και οι βασικές και λειτουργικές, ε, φυσικές και λειτουργικές μονάδες της κληρονομικότητας. Άρα αμέσως πάει το μυαλό μας και λέμε α, άρα ο καρκίνος είναι κληρονομικός». Όχι, ο καρκίνος δεν είναι κληρονομικός. Κάποια καρκίνοι μπορεί να είναι κληρονομική και θα δούμε γιατί είναι. Τα γονίδια, λοιπόν, όταν αποκρυπτογραφήθηκε το ανθρώπινο γονιδίωμα, που ήταν μια τεράστια πρόοδος στην κατανόηση, στην βιολογία του Καρκίνου και όχι μόνο, στην αλλαγή της σκέψης μας για την ιατρική. Όταν, λοιπόν, αποκωδικοποιήθηκε το ανθρώπινο γονιδίωμα, βρέθηκε ότι είχαμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό γονιδίων, ούτε 100.000 γονίδια είναι στο ανθρώπινο γονιδίωμα. Από όλα αυτά τα γονίδια, μόνο το 1% τι κάνει, κωδικοποιεί πρωτεΐνες. Φτιάχνει πρωτεΐνες, δίνει το σήμα για να γίνουν πρωτεΐνες. Πρωτεΐνες, όπως ξέρετε, είναι η βασική δομή της Ετσι. Οι πρωτεΐνες λοιπόν αυτές κωδικοποιούνται μόνο από το 1% των γονιδίων. Το υπόλοιπο 99% δεν κωδικοποιεί πρωτείνες, είναι non-coding γονίδια. Τι γίνεται λοιπόν με όλα αυτά, τα υπόλοιπα γονίδια. Τα υπόλοιπα γονίδια τι κάνουν, ελέγχουν τη δραστηριότητα των άλλων γονιδίων. Άρα όλοι αυτοί οι πολύπλοκοι μηχανισμοί είναι οι μηχανισμοί που κάνουν το κύτταρο να επιβιώνει. Επομένως, αφού καταλαβαίνουμε τι κάνει το κύτταρο να επιβιώνει, πρέπει να καταλάβουμε και τι κάνει, τι, το, τι κάνει το κύτταρο να πεθαίνει. Γιατί το κύτταρο το ανθρώπινο έχει συγκεκριμένους όρους και χρόνους ζωής. Δηλαδή γεννιέται, πολλαπλασιάζεται, κάνει την αποστολή του και μετά θα πρέπει να πεθάνει. Αυτός ο προγραμματισμένος, γιατί είναι προγραμματισμένος ο θάνατος του κυττάρου, αυτό ο προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος λέγεται πώς από την ελληνική λέξη. Λέγεται απόπτωση. Χα! Και τότε γιατί λέμε νεκρός. Γιατί η νέκρωση δεν είναι προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος. Είναι ανώμαλος κυταρικό θάνατος. Άρα άλλο η νέκρωση που είναι παθολογικός θάνατος του κυτάρου και άλλο, η απόπτωση που είναι ο φυσιολογικός θάνατος του κοιτάρου. Ε, ίσως θεωρήσετε ότι σας κουράζω μόνο αυτά. Αλλά σας κουράζω γιατί. Γιατί έτσι μπορούμε να μπούμε στον νόημα και να καταλάβουμε πώς γίνεται ο καρκίνος. Τι είναι ο καρκίνος. Τι είναι λοιπόν ο καρκίνος. Ο καρκίνος ουσιαστικά είναι μια διεργασία πού κάνει τα κύτταρα να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεκτα, να ξεφεύγουν από τους μηχανισμούς ελέγχου και από εκεί και πέρα να κάνουν πλέον μάζες, να μεγαλώνουν, να πολλαπλασιάζονται συνεχώς, 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 ανεξέλεκτα και να προέρχονται, ανάλογα από το όργανο από το οποίο προέρχονται, σε αυτό το συγκεκριμένο όργανο μπορεί να δημιουργήσουν μάζες, οι οποίες μάζες όμως έχουν και ορισμένα χαρακτηριστικά, μεγαλώνουν, μεγαλώνουν τοπικά, κολλάνε σε, άλλους, σε άλλες δομές που είναι γιτονικές και επομένως πολλαπλασιάζονται και μεθύστανται μεθύστανται σημαίνει ότι πάνε κι αλλού, φεύγουν από την αρχική τους θέση. Μπορούν λοιπόν να μεθίστανται είτε κολλώντας δίπλα παραδίπλα, είτε ταξιδεύοντας. Ταξιδεύοντας που μέσα από τα αγγεία μας, μέσα από τα λεφαγεία μας και πάνε σε άλλα όργανα, πάνε αλλού, μακριά. Έχουν όμως και μια άλλη ειδικότητα τα καρκινικά κύτταρα, Εκεί που πάνε μπορούν να κολλήσουν. Μπορούν να κολλήσουν και να πολλαπλασιαστούν στην νέα τους θέση. Αυτό, αυτό λοιπόν το κόλλημα και αυτός ο, ο πολλαπλασιασμός σε άλλες θέσεις δημιουργεί τις μεταστάσεις. Άρα, ο καρκίνος είναι ουσιαστικά ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός των κιτάρων που δημιουργεί μάζες, που έχει την ιδιότητα να μεθύσταται και να εγκαθίσταται στις θέσεις Πηγαίνει και με Μέχρι εδώ δεν ξέρω αν είναι κατανοητό ή αν θέλουμε να το κάνουμε ακόμη πιο απλό. Νομίζω γιατί είναι γίνεται.
0: απόλυτα κατανοητό. Ναι.
2: Okay. Γιατί γίνεται αυτό. Γιατί αυτά τα κύτταρα τα ανώμαλα δεν αναγνωρίζουν σήματα διακοπής της απόπτωση. Δεν τα αναγνωρίζουν γιατί. Γιατί είναι ανώμαλα κύτταρα. Γιατί είναι ανώμαλο κύτταρα, γιατί μιλήσαμε προηγούμενο για τα γονίδια. Τα γονίδια λοιπόν σε κάποιο σημείο μπορεί να υποστούν μια αλλαγή μικρή στη δομή τους. Αυτή η αλλαγή λέγεται μετάλλαξη. Από μια λοιπόν απλή μετάλλαξη μπορεί να ξεκινήσει να γεννιέται ένα όμαλο κύτταρο το ανώμαλο αυτοκύτταρο θα γεννήσει άλλα κύτταρα και άλλα κύτταρα και άλλα κύτταρα και θα φτιάξει αυτό που λέμε καρκίνος. Επομένως, ερχόμαστε στο αρχικό που είπαμε ότι ο καρκίνος ουσιαστικά είναι γενετική νόσο.
1: Αν ο καρκίνος οφείλεται σε μεταλλαξει. δηλαδή όπως είπατε είναι γενετικό νόσημα, τότε γιατί λέμε ότι ο τρόπος ζωής μας οι περιβαλλοντικοί παράγοντες προκαλούν καρκίνο.
2: Αυτή η μετάλλαξη. Αυτή η αλλαγή στη δομή του, τη μικρή αλλαγή ή η μεγαλύτερη αλλαγή, που μπορεί να οφείλεται. Μπορεί να οφείλεται τόσο σε γενετικούς όσο και επιγενετικούς παράγοντες. Μπορεί δηλαδή να οφείλεται σε μια αλλαγή στο DNA μας, μια μετάλλαξη σε ένα σημείο του DNA, η οποία μετάλλαξη του DNA μπορεί να οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, στο περιβάλλον. Μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες οι οποίοι χτυπάνε, προσβάλλουν το DNA, επίκτητος, όπως είναι το κάπνισμα, όπως είναι η ακτινοβολία, η ιονίζουσα ακτινοβολία, όπως είναι διάφορα χημικά, όπως είναι διάφοροι... Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να δημιουργήσουν μια μετάλλαξη. Καλά, προσβολές όμως καθημερινά έχουμε άπειρες. Τι γίνεται με αυτές τις προσβολές και τις μικρο ή μεγαλύτερες προσβολές στο DNA μας. Το DNA μας έχει τι έχει, έχει μηχανισμούς επιδιόρθωσης. Έχει δηλαδή εργάτες, έχει γονίδια άλλα τα οποία επιδιορθώνουν συνεχώς μικρές ή μεγαλύτερες βλάβες του DNA. Επομένως, γιατί μια μετάλλαξη μπορεί να αλλάξει το κύτταρο. Γιατί κάποιος από αυτούς τους μηχανισμούς δεν δουλεύει. Κάποιος από αυτούς τους μηχανισμούς δεν δουλεύει καλά. Επομένως, εκεί γίνεται η μετάλλαξη, αλλάζει το κύτταρο και αλλάζει πλέον όλη η διαδικασία τη ζωής του κυττάρου. Γίνεται παθολογικό καρκινικό κύτταρο.
0: Με ποιον τρόπο οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που μας αναφέρατε μπορούν να προκαλέσουν την καρκινογένεση;
2: Όλοι αυτοί οι παράγοντες που είπαμε προηγουμένως, οι περιβαλλοντικοί, η, η επικτητή, ακόμη, ακόμη και η κλειονομικοί. Ε, τι κάνουνε. Επηρεάζουν τριών ειδών ογκογονίδια, όπως λέμε. Τα πρώτα ογκογονίδια τα κατασταλτικά γονίδια τι κάνουν τα κατασταλτικά γονίδια τα κατασταλτικά γονίδια φρενάρουν φρενάρουν και καταστέλουν τη δημιουργία του ουρού και τα επιδιορθωτικά γονίδια όταν λοιπόν τα επιδιορθωτικά γονίδια δεν δουλέψουν σωστά δεν μπορούν να διορθώσουν τις βλάβες του DNA έτσι, έτσι λοιπόν ξεκινάει ο καρκίνος.
1: Ε, μας εξηγήσατε, κύριε Πανόπουλε, τον μηχανισμό με τον οποίο προκαλείται καρκίνο. Άρα, θα μπορούσε να υποθέσει κάποιο ότι όλοι οι καρκίνοι είναι το ίδιο σοβαροί. Υπάρχει μια καθολική θεραπεία για αυτούς.
2: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Πολλέ φορές, και εσείς θα τα ακούσετε στη ζωή σα γιατί ακόμη δεν θα έχει ξεκαθαριστεί, όπως και εμείς τα ακούσαμε στη ζωή μας εδώ και 30 και 35 χρόνια που ζούμε, και δουλεύουμε πάνω στον καρκίνο. Οι άρρωστοι, ο κόσμος, ρωτάει το φάρμακο για τον καρκίνο θα βρεθεί ποτέ. Γιατί δεν βρίσκεται το φάρμακο για τον καρκίνο. Γιατί οι εταιρείε κάνουν κομπίνες. Γιατί, ξέρω εγώ, τον Ατάλο, Γιατί υπάρχουν διάφορες συνομωσίες. Δεν θα υπάρξει ποτέ φάρμακο για τον καρκίνο. Για έναν απλούστατο λόγο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί καρκίνοι. Πάνω από 100 καρκίνοι από 200 νεοπλασίε, 250-300 νεοπλασίε. Ο καρκίνο και η νεοπλασία μπορεί να μην είναι ταυτόσιμα, αλλά οι νεοπλασίε περιλαμβάνουν όλα τα, νεοπλα... όλα τα είδη αυτών των ανομαλιών. Περιλαμβάνουν του καρκίνου, τα σαρκώματα, του όγκου, των μη, μαλακτών, μη συμπαγών οργάνων, όπω είναι τα λεμφώματα, οι λευσκεμίε. Είναι και αυτέ νεοπλασίε οι οποίες οφείλονται σε ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό άλλων κοιτάρων του αίματο, της λέμφου και ούτω καθεξής. Επομένως, έχουμε πάρα πολλές νεοπλασίες και επομένως η κάθε νεοπλασία, ο κάθε καρκίνος θα έχει τη δική του αντιμετώπιση, θα έχει τη δική του και θα πρέπει να έχει τη δική του θεραπεία. Όσο προχωρούμε και καταλαβαίνουμε, κατανοούμε, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια τεράστια επανάσταση. Γιατί αυτή η επανάσταση στην κατανόηση της μοριακής βιολογίας, της βιολογίας του καρκίνου κτλ, τι έφερε. Έφερε γνώση, καινούρια γνώση. Με αυτή την καινούρια γνώση καταλάβαμε, αρχίζουμε μάλλον να καταλαβαίνουμε, γιατί ακόμη δεν έχουμε καταλάβει όλα. Αρχίζουμε όμως να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πολλοί και μέσα στον ίδιο τον καρκίνο πολύ περαιτέρω υπότητοι. Σα φέρω ένα παράδειγμα. Καρκίνο του μαστού. Ξέρετε πώ καρκίνο του μαστού έχουμε. Έχουμε καρκίνο του μαστού που έχουν θετικού ορμονικού υποδοχή. Δηλαδή είναι ευαίσθητε τι ορμόνε. Δηλαδή έχουν την κλειδαριά που πάει και κλειδώνει η ορμόνη και μπορεί να δουλέψει. Υπάρχουν καρκίνοι μαστού που δεν έχουν θετικού ορμονικούς υποδοχή. Υπάρχουν καρκίνοι μαστού που έχουν θετική μια ογκοπροτείνη, την χέρδιο που είναι μέρος μιας οικογένειας νοκοπροτεϊνών. Και υπάρχουν καρκίνοι που δεν την έχουν. Υπάρχουν τριπλά αρνητικοί καρκίνοι. Καρκίνοι που τα έχουν αρνητικά όλα. Και τους ορμονικούς υποδροχής και το χερδίο. Αυτό τι σημαίνει. Ότι για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για θεραπεία του καρκίνου. Η τάση είναι να φτάσουμε στην εξατομήκευση τη θεραπείας. Γι' αυτό σήμερα μιλάμε για εξατονικευμένη θεραπεία, personalized medicine. Μιλάμε για ιατρική ετσι precision medicine. Μιλάμε για αυτούς τους σόρους που θα μπορέσουμε και μπορούμε ήδη κάπω, αλλά και στο μέλλον θα μπορέσουμε να έχουμε μία συγκεκριμένη θεραπεία για ένα συγκεκριμένο τύπο καρκίνου, για ένα συγκεκριμένο τύπο του δικού μας καρκίνου είναι σαν να έχουμε ένα barcode και να μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτό το barcode την του την κατάλληλη θεραπεία. Επομένως, ο καρκίνος δεν είναι ανίατος, ο καρκίνος θεραπεύεται. Ο καρκίνος σήμερα θεραπεύεται πολύ περισσότερο, αλλά ο καρκίνος θεραπεύεται όταν είναι στα αρχικά στάδια, κύριος, και αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα που πρέπει να περάσει στον κόσμο, πρέπει να περάσει σε όλους μας, ότι ο καρκίνο στα αρχικά στάδια θεραπεύεται. Σε ένα μεγάλο ποσοστό δεν σκοτώνει. Σκοτώνει βέβαια περισσότερο προχωρημένος καρκίνος, αλλά ο καρκίνος δεν είναι ανίατη νόσο. Και έτσι εδώ μπορούμε να μιλήσουμε και για την επιδημιολογία πια του καρκίνου και να πούμε αυτά τα εκπληκτικά νούμερα, τα οποία πραγματικά εκπλήσουν, ειδικότερα στην εποχή του, της, της πανδημία του COVID. Γιατί αν δούμε τους αριθμούς, θα δούμε ότι οι αριθμοί αυτοί είναι πάρα πολύ εντυπωσιακοί. Δηλαδή, πόσοι καρκίνοι φαντάζεστε ότι υπάρχουν, τι αριθμό καρκίνων υπάρχει. 18 εκατομμύρια είναι τα κρούσματα παγκοσμίω. Από αυτά τα 18 εκατομμύρια, πεθαίνουν κάθε χρόνο 9 εκατομμύρια. Αν κάνετε σύγκριση με μια πανδημία, θα δείτε ότι είναι πολλαπλάσια τα θύματα από τον καρκίνο. Οι άνθρωποι που πεθαίνουν από τον καρκίνο. Μα τότε είναι δράμα. Όχι, δεν είναι δράμα, γιατί πεθαίνουν πολύ λιγότεροι σήμερα. Πολύ λιγότεροι. Αν θέλουμε να πάρουμε την Αμερική, τις Ηνωμένε Πολιτείε που έχουν ένα πολύ καλό cancer registry, ένα πολύ καλό αρχείο νοομυοπλασίων και έχουν στοιχεία. Έχουμε 600.000 θανάτους το χρόνο από καρκίνος της ΗΠΑ. Ε, στην Ελλάδα, εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα, στην Ελλάδα δεν ξέρουμε δεν ξέρουμε ούτε πόσους καρκίνους έχουμε ούτε πόσου θανάτους από καρκίνο έχουμε. Γιατί όμως, γιατί δεν καταφέραμε ακόμη να κάνουμε ένα εθνικό αρχείο νεοπλασιών. Ξέρετε πότε είχε γίνει το πρώτο βασιλικό διάταγμα για το εθνικό αρχείο νεοπλασιών. Το 1952 επί βασιλείος Παύλου. Πριν από 69 χρόνια. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να το κάνουμε. Είμαστε από τις ελάχιστες χώρες, ίσως και η μόνη χώρα που δεν έχουμε αρχείο νεοπλασιών. Αυτό είναι μια παρένθεση, έτσι, για να, για να ξέρουμε που βρισκόμαστε.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές καρκίνου. Ποιοι από αυτούς είναι οι πιο συχνή.
2: Με τα σημερινά δεδομένα, μεταξύ ανδρών και γυναικών, πρώτος σε συχνότητα είναι πλέον ο καρκίνος του μαστού και ακολουθούν ο καρκίνος του πνεύμονα, ο καρκίνος του προστάτη, ο κολορθικός καρκίνος, ο καρκίνος δηλαδή του παχαίου σελντέρου, ο καρκίνος του παχύλου της μήτρας, στομάχη κτλ. Τα ποσοστά, τα ποσοστά είναι περίπου ας πούμε 11-12% είναι ο καρκίνος του μαστού και φτάνει σε χαμηλότερα ποσοστά σε, σε άλλους καρκίνους. Και τώρα ένας αριθμός ο οποίος θα σας φανεί έτσι, υπερβολικός. Το 2020, δηλαδή η χρονιά που μας πέρασε, είχαμε 19 εκατομμύρια, 19.300.000 καρκίνους. Το 2040, που εγώ πιθανόν δεν θα υπάρχουν, αλλά θα υπάρχετε εσεί, το 2040 προβλέπετε να έχουμε 30 εκατομμύρια 200.000 καρκίνους. Δηλαδή, ο καρκίνος διαγυγνώσκεται και αυξάνεται συνεχώς. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παραγόντες, οφείλεται και στην παράταση του χρόνου ζωής, κτλ. Η θάνατη από καρκίνο, από 9 εκατομμύρια που είπαμε, 8-900 πόσο είναι το 2020, Το 2040 αναμένεται να φτάσουν τα 16.400.000. Όμως, παρόλα αυτά, η θνητότητα συνεχώς μειώνεται. Οι θάνατοι από καρκίνο μειώθηκαν σημαντικότατα από την τελευταία δεκαετία. Και αυτή η σημαντική μείωση είναι το μεγάλο μήνυμα. Γιατί όμως παγκοσμίως δεν μειώνονται σε τόσο μεγάλο. Γιατί? Γιατί έχουμε τις χώρες και τις υπήρους οι οποίες δεν έχουν την ίδια ανάπτυξη με άλλες χώρες και υπήρους. Εάν λοιπόν δούμε τα ποσοστά καρκίνων στις διάφορες υπήρους και στις διάφορες χώρες, αν δούμε υπήρους, στην Αφρική είναι 89%, στην Ασία είναι 59%, στην Ευρώπη είναι 21%. Πού λοιπόν οφείλεται αυτή, αυτές οι διαφορές οι μεγάλες στην επίπτωση του καρκίνου στου διάφορους πολιτισμούς, οφείλεται ακριβώς τις διαφορές οι οποίες υπάρχουν ε, στην οικονομία, στην ανάπτυξη και σε όλα αυτά τα πράγματα. Και στις αντιλήψεις. Δηλαδή δύσκολα μια μουσουλμάνα γυναίκα θα πάει να κάνει τεστ πάπ σε, σε άντρα για το Δεν πάει με, με τίποτα, δεν πάει ποτέ, αν θέλει.
0: Κύριε Πανόπουλο, μιας και αναφερθήκατε στο test Pub, μας δίνετε μια πολύ καλή αφορμή να περάσουμε στην επόμενη έννοια που θα μας απασχολήσει καθόλη τη διάρκεια των podcast μας και αυτή είναι η έννοια της πρόληψης. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι είναι η πρόληψη και πώς μπορούμε να την πετύχουμε στην περίπτωση
2: του καρκίνου. Η πρόληψη, λοιπόν, θα πρέπει να τη χωρίσουμε σε πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη. Πρωτογενής πρόληψη τι είναι. Είναι αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε εμείς για τους εύγκους μας. Αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε εμείς για το περιβάλλον μας. Αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε σε προσωπικό ή και σε συλλογικό επίπεδο. Η δευτερογενής πρόληψη τι είναι. Η δευτερογενής πρόληψη είναι αυτά που μπορεί ο γιατρό, η ιατρική κοινότητα σε συνεργασία μαθή μας να κάνει για μας και ουσιαστικά ταυτίζεται με την πρώιμη διάγνωση. Αν θέλει κανένα. Πρωτογενής πρόληψη λοιπόν, η Mayo Clinic είχε, είχε κάνει 7 tips για να αποφύγουμε τον καρκίνο. Σε αυτά τα 7 tips μπορούν να προσθεθούν άλλα 17 tips. Αλλά α πούμε ότι αυτά είναι τα πιο βασικά. Ένα, κάπνισμα. Το κάπνισμα είναι μια μεγάλη υπόθεση. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα γιατί ο καπνός είναι υπεύθυνο για πολλού καρκίνους. Δεν είναι υπεύθυνο μόνο για τον καρκίνο του πνεύμα. Είναι υπεύθυνο για τον καρκίνο του πνεύμα, για τον καρκίνο κεφαλή και τραχύλου, για τον καρκίνο του σωροδότη κύστεω συνεισφέρει στον καρκίνο του, του, του μαστού στη γυναίκα, στον καρκίνο του ενδομητρίου, σε πάρα πολλούς καρκίνους, γιατί ο καπνός δουλεύει άσκημα άμεσα και έμεσα. Είναι ένας βασικός, όπως λέμε, επιγενετικός παράγοντας. Γιατί εκτός από τους γενετικούς παράγοντες που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή τους παράγοντες που προσβάλλουν στο DNA και δημιουργούν μετάλλαξη, υπάρχουν οι επιγενετικοί παράγοντες οι οποίοι προσβάλλουν δομές που δεν είναι της διπλής έλικας του DNA, όπως είναι οι ιστόμες, όπως είναι τα μικρά RNA, δηλαδή αντιδράσεις με χημικές αντιδράσεις, οι οποίες δεν αλλάζουν ευθέω τη δομή του DNA, αλλάζουν όμως το σκελετό του κατά κάποιο τρόπο. Μία από τις βασικές δουλειές που κάνει ο καπνός Είναι η επίδρασή του ας πούμε στη μεθυλίωση, παράγοντας, ο οποίος σιγά-σιγά θα αλλάξει τη μορφή του κυττάρου, θα το κάνει υπερπλαστικό, δυσπλαστικό καρκίνο. Δίαιτα. Θεωρείται βασικός παράγοντας η δίαιτα. Στην εποχή μας υπερκατανάλωση του κόκκινου κρέατος, τα junk foods, τα διάφορα φαγητά τα οποία χρησιμοποιούμε σήμερα τα οποία έχουν πολλές καρκινογόνες ουσίες μέσα τους. Επομένως, ένας βασικός παράγοντας είναι και η δίαιτα. Τουλάχιστον για ορισμένου καρκίνους όπως είναι ο κολορφικός καρκίνος, όπως είναι ο καρκίνος στομάχου και άλλοι καρκίνοι. Βάρος, παχυσαρκία. Η παχυσαρκία θεωρείται... ενδημική ή πανδημική νόσος στην εποχή μας είναι θεωρείτε νόσος. Διότι η πανδημικη νοσος στην είναι ένας παράγοντας κινδύνου επίσης για πολλούς καρκίνους, στη γη α σας πούμε για τον καρκίνο του μαστού. Είναι ένας βασικός παράγοντας. Η παχυσαρκία ουσμένες φορές πάει μαζί με την έλλειψη άσκησης. Η άσκηση σήμερα είναι ένας πάρα πολύ βασικός παράγοντας πρόληψης μειώνει τις πιθανότητες καρκίνου σε μεγάλα ποσοστά. Και έχει βρεθεί σε μελέτες ότι μειώνει σημαντικά τουλάχιστον 14 καρκίνους, την πιθανότητα 14 καρκίνων. Και μπορεί να μου πει κανένας, μάρα, άσκηση, ξέρω, εγώ τρέχω όλη την ημέρα, πια άσκηση. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί δεν χρειάζεται πάρα πολύ, δεν χρειάζεται εξομιδοτική άσκηση. Τα 150 λεπτά, α πούμε, την εβδομάδα μεσαίας δραστηριότητας, μεσαίας άσκησης αεροβικής είναι ένας παράγοντας που μειώνει τις πιθανότητες καρκίνου. Το περπάτημα, το βάδισμα, η μέτρια αεροβική άσκηση, οι πιο δυνατές ασκήσεις, οι πιο σκληρές ασκήσεις μπορεί να είναι και 75 λεπτά στην εβδομάδα. Όλοι αυτοί είναι παράγοντες επομένω, οι οποίοι μειώνουν σημαντικά τις πιθανότητες καρκίνου. Η έκθεση στον ήριο. Μην ξεχνάμε τα μελανόματα, μην ξεχνάμε τους καρκίνους του δέρματος, που είναι ε, μέχρι πρόσφατα ήταν πολύ θανατηφόρα. τώρα με την αλλαγή που έχει γίνει στις θεραπείες, ευτυχώς δεν έχουν την ίδια θελιτότητα και δεν έχουν την ίδια πορεία που είχαν πριν από κάποια χρόνια. Ένα μέρος των καρκίνων οφείλεται σε ιώσεις. Σε ιούς. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον υπατοκυταρικό καρκίνο που οφείλεται στην υπατήτιδα. Στην υπατήτητα β κυρίως. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον καρκίνο τραχύλου της μήτρα. που οφείλεται στον HPV, στο θυλωματόδιο. Άρα, τι είναι σημαντικό εδώ. Εμβολιασμός. Ο εμβολιασμό μπορεί, αν γίνει μαζικός στα κορίτσια, να εξαλείψει σε κάποια στιγμή τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Όσο λοιπόν και αν υπάρχουν αντιεμβολιαστικά κινήματα, όσο και αν υπάρχουν ιστορίε που λένε ότι σκοτώνει, κάνει, δείχνει, δείχνει, αλλάζει το DNA, βάζει μικροchips, κάνει από εδώ, κάνει από εκεί ο σώζει ζωές και μπορεί να σώσει πάρα πολλές ζωές και να εξαλείψει έναν από τους βασικούς καρκίνους τουλάχιστον της γυναικών. Ε, μαζί με τον εμβολιασμό για τους καρκίνους των γεννητικών οργάνων τραχείου της μήτρας κλπ. υπάρχει και ο ασφαλής, το ασφαλές σεξ. Έχει σημασία. Γιατί το μη ασφαλές σεξ μεταδίδει, προσβάλλει τόσο στον άνδρα όσο και στη γυναίκα δημιουργεί καρκίνους. Επομένως, μετά από αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη δευτερογενή πρόληψη, η οποία είναι εξίσου σημαντική. Η δευτερογενής πρόληψη είναι αυτά τα οποία κάνουμε σε συνεργασία πλέον με το γιατρό, με τις μονάδες υγείας, αυτά τα οποία κάνουμε και πρέπει να κάνουμε, για να έχουμε μια πρώιμη, έγκαιρη διάγνωση, κυρίως, η οποία πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση δημιουργεί τι προϋποθέσεις ίασης πολλών καλκίνων. Δηλαδή, μαστογραφία στις γυναίκε με την κλινική εξέταση, ή σε συνδυασμό με το υπερήχογράφημα ή με άλλες μεθόδους εξέτασης του μαστού. Το test pap και η εξέταση του τραχύλου της μήτρας. Σήμερα μιλάμε για πρόληψη στους καπνιστές με την αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης. Όλα αυτά η κολονοσκόπηση, η οποία κολονοσκόπηση λέγαμε παλιότερα ότι πρέπει να γίνεται μετά τα 50, τώρα λέμε ότι μπορεί να γίνεται και μετά τα 45. Όλοι αυτοί είναι τρόποι δευτερογενός πρόληψης, οι οποίοι έχουν μεγάλη σημασία στην αντιμετώπιση, στην πρόληψη του καρκίνου Πάντα όμως σε συνδυασμό και με την πρωτογενή πρόγραψη. Δηλαδή δεν λες εντάξει εγώ ξέρω εγώ κάνω την κολονοσκόπηση και είμαι 128 κιλά. Όχι. Όλα αυτά πάνε μαζί. Δηλαδή τι. Ένα lifestyle διαφορετικό. Ένας διαφορετικός τρόπος ζωής. Μια υγιεινή ζωή. Ένας τρόπο υγιεινής ζωής. Ο οποίος βοηθάει να μην παθαίνουμε καταρχήν καρκίνο ή τουλάχιστον να τον πάθουμε να τον διαγνώσουμε πρόημα. Επομένως, αυτά μένουν στο μυαλό μας ότι πρέπει να διαδοθούν και να γίνουν βίωμα όλων των ανθρώπων. Και εσείς που κάνετε όλη αυτή τη δουλειά και ξεκινήσατε αυτή τη δουλειά, έχετε την υποχρέωση και την ευθύνη να ενημερώνετε συνεχώς τις επόμενες γενιές.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πανόπουλε που απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις μας. Μιλήσαμε, είπαμε τι είναι ο καρκίνος, μιλήσαμε για το μηχανισμό του και τα το πώς προκαλείται και για την πρόληψη. Ε, θα, τα, θα μιλήσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος του πρώτου επεισοδίου αναλυτικότερα για τις θεραπείες. και σας ευχαριστούμε πάλι πάρα πολύ.